0: ¿Qué onda, amigos? Yo soy Solo
1: Aisa Y yo, Alma Loaiza. Y esto es Hablemos de lo Incómodo. El podcast en donde encontrarás pláticas de la vida real con gente común como tú y como yo que hemos aprendido de experiencias
0: buenas y no tan buenas. Y hoy queremos compartirlas contigo
1: para ahorrarte un tropezón en el camino. ¡Comenzamos! Hola, amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos otra vez con nosotros en este su podcast favorito, Hablemos de lo Incómodo. El día de hoy ya estamos en el episodio 8, ¡qué rápido se ha pasado el tiempo!
0: Así es, muy, muy rápido y pues estamos muy felices aquí de seguir con ustedes, que nos escuchen, que se sientan como en casa, una plática uno a uno.
1: Y que les guste nuestro contenido, eso es lo más importante para nosotros. Agradecemos muchísimo la retroalimentación que hemos tenido por parte de ustedes, la verdad es que nos, nos motiva mucho a seguir con, con este tan bonito proyecto. Pero bueno... Vamos a entrar de lleno el tema de hoy, y el tema de hoy está titulado ¿Por qué es que me comparo tanto? ¿No les ha pasado que de pronto en algún punto de la vida te empiezas a comparar, ya sea con tu algún familiar cercano que tengas, que estés más o menos en el rango de edad, o con algún amigo cercano, o en el trabajo con algún compañero? Creo que es algo que está muy presente en la vida de muchos de nosotros, y que si no lo sabemos manejar de la mejor manera, pues nos puede afectar. Y...
0: Yo creo que algo que vale la pena aquí hacer es si realmente el compararnos es malo. Claro, Porque claro. normalmente estamos acostumbrados a que la comparación trae una connotación negativa y que de inicio quizás no sea así. No sé si quieras empezar a darnos una pequeña introducción para entrar al tema.
1: Por supuesto. Bueno, pues haciendo la investigación que solemos hacer cada que grabamos, estaba leyendo diferentes como papers de diferentes psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, y pues todos coincidían en un mismo punto, que es que la comparación es una conducta natural que tenemos los seres humanos. De hecho, es así como vamos aprendiendo a relacionarnos y como vamos eh, aprendiendo nuevas cosas cuando somos muy chiquitos. Eh, como les decía, pues se da mucho entre los niños de la misma edad que pues el, el, uno empieza a hablar o empieza a caminar, o empieza a hacer ciertas, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo le podremos llamar? Gracias.
0: Payasadas. No, es, bueno,
1: sí, hacer, sí, gracias, gracias. a ser, pues, más autónomos y entonces, pues, ahí empiezan las comparaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo vamos aprendiendo nosotros? Por imitación, eh, generalmente, pues, vamos absorbiendo todo lo que los adultos de nuestro alrededor hacen y así nos vamos, pues, haciendo un poco más autónomos.
0: E incluso la comparación también se da mucho, digo, a pesar de que tú eres bebé, digo, obviamente, como tú como bebé, no, no es que tú te compares, sino empieza en el círculo con, este, los papás y la familia. Claro. Y es, si él ya está caminando, ya le salieron los dientes, ya está diciendo sus primeras palabras, y Porque tú hijo, no, no, sí, tu hijo apenas y ya abre los ojos y balbucea, ¿no? Y el otro ya está súper hablando y es un perico. Entonces, desde ahí empieza la comparación, y quieras o no, a pesar de que somos pequeños, vamos aprendiendo que la comparación es normal. Porque sí, lo hacen todo claro, el tiempo nuestros claro. padres.
1: Y generalmente, bueno, este tema de comparación nos sirve para poder, pues, ver en dónde estamos parados, qué crecimiento hemos tenido, cómo nos hemos desarrollado, ¿no? Como dice Sol, desde pequeño. Y esto, pues, entra en un tema más profundo y que también nos da para un episodio completo, que es el tema de la validación y que se ve reflejado en el famoso ¿qué dirán, no? como todas estas reglas sociales no escritas que hay, que, pues, bueno, naces y entonces ahora tienes que aprender a caminar, bueno, primero a gatear, luego caminas, luego hablas, y como dice Sol, si de pronto un niñito se tarda más tiempo y sale fuera del promedio, pues entonces ahí ya hay una connotación negativa y entonces todo el mundo se empieza a preocupar y, y demás.
0: Y, y bueno, o sea, lado a lo que dices, creo que esta parte de, de compararme también viene eh, muy relacionada a la competencia, ¿no? Porque entonces ahora eh, yo veo ya como adulto o como adolescente que eh, mi amigo o mi amiga tiene ciertas cualidades o habilidades que yo no tengo o que él es mejor en eso o al revés, ¿no? Quizás yo pueda ser mejor, pero entonces ya empiezo a notar que hay diferencias y quizás estaría bien primero empezar a hablar de lo bueno que tiene compararse, como tú ya dijiste, creo que es el aprendizaje, el otro es la parte de la competencia que puedes ver a alguien que inspires, a alguien que te motive y que tú digas yo claro, quiero ser como, como él. un
1: estándar al que quieres llegar, ¿no? Como algo eh, al, a lo que aspiras llegar y que alguien más a lo mejor de tu círculo cercano ya llegó y pues te da como esa certidumbre de que es posible con trabajo y con dedicación pues llegar en algún punto del tiempo a, 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 esa, a ese estatus o a esa posición que esta persona tiene. Pero... Pero también está, bueno, y con, con ello también tú te puedes como inspirar en esa persona y decir, ah, bueno, pues esta persona yo he visto que su historia comenzó por aquí, entonces yo también podría adoptar algunos tips que en este caso si es alguien de tu círculo le puedes preguntar cómo le hizo, te puede apoyar y como tú dices, es como un rollo más como de apoyo de grupo, de inspiración y pues no es, o sea, no tiene una connotación negativa.
0: Y bueno, yo creo que aquí todo depende de, pues ahora sí, de de la actitud con la que tomemos la comparación. Porque puede ser una actitud positiva de decir, bueno, me comparo porque detecto mis habilidades, mis carencias, lo que me falta, en qué puedo mejorar, qué puedo hacer. Casi, casi como que tu análisis foda, pero seamos realistas. La verdad es que la mayor parte del tiempo cuando nos comparamos, no nos comparamos así. Nos comparamos desde la carencia, desde el miedo, desde es que si ella es más bonita que yo o es más inteligente que yo o gana más que yo o tiene un novio y yo no. O, o sea, empezamos a, a hacernos todas estas chaquetas mentales, si queremos así decirle, y entonces es cuando nos empezamos a frustrar, nos viciamos en ese mismo pensamiento y entonces ahora es como un bucle porque me comparo y entonces ahora me siento miserable, entonces ahora me victimizo, entonces ahora me siento triste, entonces ahora estoy en depresión y lejos de salir de ahí, me hundo más en el mismo hoyo de la comparación.
1: Claro, y yo creo que aquí hay una cosa bien importante y es que pues siempre nos comparamos con una persona que ya está y nos comparamos con la persona en su faceta de éxito y nunca nos comparamos en pues, todo, todo este proceso tan duro que a veces representa tener éxito, ¿no? El trabajo duro, los sacrificios que hay que hacer, el tiempo que hay que invertir, y muchas veces para ser honestos, queremos y queremos hacer cosas, pero no siempre estamos tan dispuestos, dispuestos. a pagar el precio, entonces, estás como comparándote con una idealización, también puede ser que tú pienses que esa persona es feliz en donde está, o tú pienses que esa persona tiene la vida resuelta porque a ti, pa, a ti te gustaría tener ciertos bienes que él, que él tiene o ciertas formaciones que él tiene o que ella tiene y pues al compararte tú en tu posición en donde no has hecho nada para alcanzar este objetivo, pues te sientes como tú dices, te sientes miserable, te sientes incapaz, te sientes no merecedor y entonces ahí es en donde la comparación comienza a ser tóxica. claro
0: La comparación se me imagina como que es la vara social con la que medimos nuestro éxito o no. ¿no? Porque es como de decir, bueno, ¿hasta dónde yo eh, entro en todos estos, como dices, las reglas no dichas de la sociedad, pero que por costumbre y por tradición todos hacen y realizan? Y es decir, si veo en volteo al lado y sabes que mi compañera ya se casó, o mi hijo este, ya tiene novia y mi otro hijo no, o entonces si yo no empiezo a entrar en esos estándares, Claro, Ahora entonces conmigo. me siento rechazado y entonces no estoy haciendo algo bien porque no estoy dentro del estereotipo social.
1: No, y ahí hay que entender que pues todos somos diferentes, todos tenemos metas diferentes y pues no siempre lo que es válido para mí o, o lo que representa mi éxito personal o mi realización va, lo va a ser para ti. Eh, creo que es muy común sobre todo en las familias y sobre todo cuando hay como una generación de, de personas que comparten pues casi el mismo rango de edad o que pues han estado como, como muy cercanos que se den este tipo de comparaciones y también en el trabajo no o, o en la escuela con tus compañeros, en, en nuestro caso nosotras que ya somos pues egresadas, pues hay de todo, ¿no? Tenemos los compañeros que están en el ámbito laboral y que son muy exitosos y que les encanta lo que hacen y que disfrutan estar ahí, tenemos algunos que han emprendido, o sea, hay de todo y creo que eso es lo primero que tenemos que entender que no necesariamente lo que le está funcionando a otra persona te va a funcionar a ti.
0: Totalmente, y creo que también aunado a esto de la comparación, entra juegan un papel importante mucho las redes sociales, porque creo que actualmente el hecho de tener el acceso tan fácil a la vida de otras personas, hace que estemos, uno, pendientes de cosas que la neta no nos deja nada productivo, nada más para el chisme y el entretenimiento, digo que no está mal, pero sí está mal si sí toda tu vida y todo tu entorno se basa en la vida de los demás. Porque entonces, ¿dónde quedan? ¿Dónde queda tu vida? ¿Dónde quedan ¿Dónde tus queda aspiraciones? Tu realidad, ¿no? Exactamente. Y aparte, nos comparamos desde un punto que probablemente no es real. En claro. redes sociales todos mostramos lo que queremos mostrar y yo te voy a enseñar de mi vida hasta donde yo te permita claro. que tú veas, ¿no?
1: Y solamente lo bonito y lo y lo que me hace feliz o lo que de lo que me siento orgulloso, pero... Creo que son muy pocas personas las que se abren a compartir también esas etapas duras, esos fracasos, esas inseguridades que todos en algún punto experimentamos.
0: Sí, y bueno, por ejemplo, en este caso de lo, los famosos eh, cuerpos perfectos que vemos en Instagram y que tú estás viéndolos en, en, tus, en tu cama mientras lloras con unas papitas o con unas chips. <risa> La verdad es que esas son cosas, o sea, que, que quieras o no te pueden llegar a pegar si no estás enfocado o enfocada en lo verdaderamente importante.
1: Claro, claro. Y creo que también el tema, este tema de la comparación tóxica, pues también puede cobrar una factura muy grande, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Te empiezas a comparar, te ves tu realidad y probablemente si eres una persona de ya insegura, pues piensas que nunca vas a lograr tener lo que esa persona que admiras o que idolatras. Tiene, ¿y entonces qué pasa? Te vas convirtiendo en una persona más insegura, mucho más insegura, y se, como dijo Sol, se vuelve un, en un círculo vicioso. ¿Y qué pasa con las personas inseguras? Pues generalmente están a la defensiva porque piensan que todo el mundo está juzgándolos, que todo el mundo está criticándolos porque no han llegado a donde se supone que, en teoría, pues tienen que haber llegado ya, ¿no? Y, y creo que esto pues va va lastimando y va haciendo que tus relaciones personales se fracturen ya sea que, no sé, me imagino un ejemplo que entre dos hermanos uno tenga más éxito que el otro en términos económicos por ponerle una etiqueta y entonces el otro como no ha llegado a obtener esos resultados financieros que el hermano ha tenido pues la envidia, el resentimiento, este papel de víctima que nos encanta eh, jugar de por qué él sí y yo no nos empieza a lastimar, nos empieza a hacernos eh, a ponernos a la defensiva y esto puede causar hasta una separación ¿no? en, entre claro. estas dos personas.
0: Y bueno, como lo mencionas, la comparación yo creo que es algo inevitable, que siempre va a estar en nuestras vidas y que no importa la edad, es algo que siempre se va a dar, pero pues aquí lo importante es cómo tomo la comparación, desde qué punto de vista, desde qué perspectiva, si lo estoy haciendo desde un punto de vista en el que yo solamente me frustro y entonces como no estoy en el en el estatus y en el estándar social, ahora me siento mal y ahora estoy deprimido y ahora estoy triste, o si lo tomo de la mejor manera y en vez de compararme con gente que una, no es real, va hablando del caso de redes sociales, dos, que ni siquiera van de acuerdo a lo que yo quiero lograr en mi vida, porque quizás es como de, o sea, sí me esto, estoy viendo que X persona de mi familia o de mis amigos tiene esto llamado éxito, pero ¿qué tal que esa definición de éxito no va con uh -huh. mis valores, con mis principios y con lo que yo quiero en mi vida?
1: Entonces... Y perdón, perdón sí. que te interrumpa, creo que esto se da mucho en el tema generacional como les mencionaba. Digo... Eh, hablando como de experiencias personales, que es algo que nos gusta compartir con ustedes para que pues se den cuenta que puede ser hasta, o sea, que hasta en las mejores familias pasan. ¿no? Así es. Eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho que con la generación de arriba, en este caso con mis papás, pues ellos tienen ciertas expectativas de mí, ¿no? Que si me tengo que casar, que si tengo que tener hijos, que si tengo que construir una casa o comprar una casa. Y todo esto, pues, es como un modelo que ya estaba instituido, pues, en este caso por mis abuelos, y que, pues, es lo que ha funcionado, y es el deber ser, y es con lo que tienes que cumplir. Pero, ¿qué pasa? Como en mi caso, que para mí, por ejemplo, el casarme o tener hijos no es una prioridad. Entonces, ya hay algo mal, ¿no? Claro, porque estoy entonces, saliendo sales, de patrón, exacto. y entonces empiezan ahí si no, o sea, en mi caso no es como que mis papás me presionen o me digan, oye, ya, o lo que sea, pero pues sí si si estás expuesto, y sobre todo como mujer, creo, que a ciertos comentarios de, oye, pero pues ya se te está yendo como el, ¿El tren, tren, este, ¿qué has pensado?, eh, la decisión pues ya no es como tan a largo plazo, si quieres, no quieres, eh. Yo no veo como, no te veo como con muchas ganas, claro. o sea, lo respeto, pero pues me gustaría, ¿no? O sea, que pasa? <risa> claro, claro. Y tú así de duda, espérame, o sea, ni siquiera sé qué, qué quiero de mi vida, bueno, sí sé, pero. <risa> Ajá, así. Ah, <risa> guiño, guiño. Pero, o sea, sí es cierto que te pones como a reflexionar en eso y pues sí, como, como dice Sol, pareciera que ya hay una receta de cocina que tienes que seguir, en donde está el paso A, el B, el C. Y si de pronto. Te, te saltas desfinas, al Z. <risa>
0: sí, ya. Claro. Algo mal. Y al final, eh, creo que es algo que siempre se va a dar y que, pues por una parte, también de nuestro lado al menos, nos queda ser hasta cierto punto empáticos hasta donde podemos podemos y también sí, poner nuestros, nuestros límites. Claro. O sea, ser empático no significa que, ok, todo lo que me digas lo voy a tomar claro. súper personal y lo voy a aceptar y entonces ahora me afecta. No, sino es como, ok, tú naciste en un contexto diferente, en una generación diferente, entiendo tus ideas, las respeto, pero yo tengo derecho a poner mis límites y decidir hasta dónde tomo lo que tú me dices o no. Porque al final del día, pues, cada quien es dueño de su vida y de lo que claro. quiere hacer. Y si en un, de un momento dado tú dices, ¿sabes qué? La neta es que no es mi prioridad casarme, no es mi prioridad tener hijos o no es mi prioridad X y de pronto pase un mes y estás casada y con un hijo, también se vale. Claro, Entonces, mira, o sea, que nadie te venga a decir qué que se puede que y qué se no se claro, puede. Claro,
1: claro, y que nadie te venga a decir que, que hay ciertos tiempos y que si sales de esos tiempos ya vas tarde y no lo vas a lograr o no vas a poder encontrarlo o lo que sea. Creo que es algo a lo que la mayoría de nuestra generación ha estado expuesto o va a estar expuesto y sobre todo, como dice Sol, porque los contextos de las generaciones fueron muy diferentes. Y también hay que tomar en cuenta
0: que hay un factor muy importante que es el hecho de que la mujer ahora esté en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque antes las mujeres pues normalmente se quedaban en casa a cuidar a los niños porque era el rol. Entonces ahora como la mujer sale al mundo laboral y se da cuenta de que puede en la mayoría de los casos tener las mismas oportunidades que un hombre, entonces ahora me cuestiono si quiero o no tener hijos porque ya tengo opciones de dónde elegir y antes no había opción, antes era como de, ¿sabes qué? Pues es lo que te toca mamacita y te, y te quedas, friegas sí. y si
1: quieres trabajar
0: I'm sorry porque yo soy el que trabaja y tú te quedas con los niños.
1: Y claro ¿no? Que, que todo es posible, hay cuántas mujeres en el ámbito laboral súper exitosas son mamás también y juegan bien Ajá. ambos roles ¿no? Creo que también viene mucho de pues qué quieras tú para tu vida y en qué punto y cuáles sean tus prioridades y creo que en ese sentido pues tiene que ser muy respetable lo que cada persona plantee para su vida. Y
0: creo que lo más importante de todo es que ahora tenemos el poder de elección. Claro. O sea, el poder de decidir si, ok, quiero ser ama de casa, está ok. Si nada más quiero ser ama de casa, o, ¿sabes qué? Quiero salir al mundo laboral. O, ¿sabes qué? Quiero las dos y ya veré cómo le hago. Y soy multitask, pero ya veré cómo le hago. Y, y yo tengo el poder de decidir y nadie me está imponiendo ni la sociedad ni nadie lo que yo decido hacer. Entonces, creo que es un tema bastante amplio que vale la pena platicarlo, que vale la pena
1: reflexionar sobre todo y sobre todo ser conscientes, ¿no? Lo que siempre nosotros les intentamos transmitir episodio a episodio de, de este su podcast favorito. El hecho de ser conscientes, porque cuando tú eres consciente, como dice Sol, ahí ya tienes la elección libre de decidir lo que mejor te convenga. Si tú sabes que compararte con X o Y persona te está haciendo mal porque lo estás haciendo desde un punto de vista un tanto tóxico, en donde no te estás aportando nada y solamente te está generando frustración, pues mejor deja de hacerlo. También por ahí leía que una manera de comparación sana o funcional es pues compararte a ti mismo, a tu yo del pasado qué desarrollo tenías y con base en los objetivos que hoy estás buscando, ver en un balance qué tanto has evolucionado. Y si la respuesta es satisfactoria, pues evidentemente va a haber una alza en motivación y se va a elevar la serotonina y todos vamos a ser felices. Pero, pero... si no lo hay, entonces es una ventana de oportunidad para identificar qué te está faltando y entonces uh -huh. aflojar. Más bien, no aflojar. Apretar. A apretar. Exacto, perdón, Es que me gusta más aplaudir Sí, sí, ya vi, ya vi. Ya vi. Perdón, disculpen, amigos. No, es perdón, que perdón. Ya va a ya ser Navidad. Aquí, ya, ya saben que aquí también es, es este, un podcast de comedia con, con todas las puntadas que me saco. Pero bueno, el punto es: es eh, pues, sí, identificar a,
0: a tu yo ajá, del pasado, ver cómo estoy mandando,
1: hoy. Y entonces uh -huh. armar como un plan de trabajo. A mí me encantan los planes de trabajo, porque actuaria y porque chica cuadrada. Y ponerte tiempos y decir, bueno, pues no he llegado a esta meta por tal y tal cosa, me voy a poner este tiempo, obviamente tiempos alcanzables, tampoco se manchen, tampoco quieran llegar en dos, tres días o en un paso a una meta súper grande que tienen Así es. e ir evaluando. Y entonces ahí es en donde están aplicando la comparación sana, qué tanto estoy avanzando, qué tan alcanzable es, qué me está haciendo falta… Y lejos de quedarse frustrados, llorando, comiendo papitas y chocolates en su casa, porque la vida ha sido tan miserable con ustedes que no los ha dejado crecer y no los ha dejado llegar al final del túnel, pues entonces ya están trabajando y están en marcha para lograr ese objetivo. Exactamente.
0: Qué bonito speech motivacional hoy ah, vienes tan inspirada. No, oye, qué sé. energía, Dios mío.
1: Cuéntate conmigo, <risa> Está ya bien. Cómo
0: ¿Cómo Oigan, pero, pero sí, al final del día tienes toda la razón en lo que dices. Y por otro lado, muchas veces la comparación, cuando la hacemos de una manera pues no tan positiva, eh, hay más cosas de fondo. O sea, pareciera que solamente es me comparo y ya... Y, pero si tú empiezas a escarbar, hay un buen, un buen de cosas en que trabajar. Tu autoestima, tu vulnerabilidad, heridas del pasado. Claro, de la infancia niñez, sobre todo,
1: que ya las hemos hablado. Exacto,
0: heridas del alma, no sé, muchísimas cosas que pareciera que tapamos con decir, es que él es mejor que yo, sí, pero ¿por qué? Ahí hay un complejo, ¿no? Quizás claro. la inferioridad y quizás ese complejo viene porque nunca me dieron aprobación en mi infancia. O porque, no sé, o porque o sea, fui un niño,
1: un niño buleado y entonces me pegaron en esa inseguridad y alguien me dijo en algún punto del tiempo que no valía y que no era merecedor y entonces ya me quedé con esa idea precargada, no le he trabajado y es ahí en donde yo digo, no, es que yo no puedo, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no nací con ese talento. Y entonces ahí es en donde les digo, se comienza a generar la frustración y lejos de trabajar en eso que sabemos que. Obviamente no todos somos perfectos, no todos tenemos las mismas habilidades, pero creo que es muy cierto que la práctica sea el maestro, Ajá. y lejos de trabajar y pulir esos pequeños defectos o esas pequeñas imperfecciones que podamos tener, pues nos quedamos tirados en la cama llorando y reprochándole a la vida porque ha sido tan cruel con nosotros en lugar de ponernos a trabajar, entonces... Y,
0: y creo que quizás valdría la pena mencionar, de hecho, esto es algo que apenas en, en una plática que tuve con, con una persona ahí en, en mis redes sociales, por cierto, síganme, arroba solo a Isar. Esto es este, spam, este, hay esto que bloquearle Sí, exacto. Este, m, ahí tuve un live con una persona que la verdad es que estuvo muy enriquecedora la plática, pero hablaba justamente de, digo, no en sí hablamos de la comparación, hablamos de otros temas, pero sacando a colación eh, un poco de lo que platicamos ahí, es que muchas veces eh, solamente estamos esperando llegar a cumplir ciertas metas para ser felices, ¿no? Y entonces, desde ahí también parte la comparación, porque yo estoy viendo que él ya tiene lo que yo posiblemente quiero, entonces, en el en el mientras que no lo tengo, soy infeliz y soy triste, porque no puedo aprender a ser feliz en mis días ordinarios, claro. en mis días comunes y corrientes, porque la realidad... ¿Es son más, ¿eh, amigos? Así es, es, es por eso que también les decía... ¿Cómo puede ser que seamos infelices el 80% de nuestras vidas? Porque la realidad es que el 20% solo son esos, esos momentos extraordinarios en donde hay eventos geniales y donde te sientes súper bien, que también está súper padre. Pero la realidad es que la mayor parte de nuestros días son muy ordinarios y son muy de... y, y esa, digo, y más y aparte, ahorita.
1: Sí, y aparte esa satisfacción te dura un día, dos días, no más, y luego viene la frustración de ¿y ahora qué? Y una pequeña crisis existencial de hacia dónde voy y ahora qué sigue. Y bueno, sí, entonces somos de divertidos
0: los humanos. <ríe> Totalmente. Entonces, creo que todo lo positivo de esto es que, una, la comparación es buena si sabemos enfocarla. Dos, todos esos pensamientos negativos que podamos tener acerca de nosotros solo son creencias, solo son pensamientos, porque al final el cerebro es como una máquina que está programada de cierta manera. Si tú le dices a esta máquina todo el tiempo vas a decir que tú estás gorda, que tú estás fea o que tú eres inservible, que tú eres inútil, pues tu cerebro va a decir, ok, soy inútil y soy inservible. Y como eso lo hago un hábito y como esos hábitos los llevo a lo largo del tiempo, entonces me la creo y entonces así vivo mi realidad. Pero la ventaja y la esperanza de todo esto es que así como tengo la capacidad de autodañarme y autodestruirme, autodestru también tengo la capacidad de cambiar esas creencias a través de hábitos, y así como todos los días me dije que no podía, ahora todos los días tengo que decirme que sí puedo y hacer pequeñas acciones para demostrarme que sí puedo y que mi realidad entonces comience a cambiar.
1: Y eso, bueno, va de la mano, como siempre les insistimos, porque aquí somos fans de la terapia, de la terapia que es una gran herramienta, claro, no es la única, hay otros métodos, pero yo sí considero que como dice Soldado, que este tipo de comportamientos vienen de heridas más profundas, pues ya que identificamos que estamos así de tóxicos o de heridos o, o, o de abandonados, porque al final es un tema también de abandono de ti A mismo, mismo. Ajá, ajá. pues tomes este tren y digas, bueno, ya me di cuenta que no estoy siendo sano, que no estoy siendo amable conmigo mismo, que me estoy autosaboteando. Y entonces busques un profesional que te ayude a identificar cuáles son esas heridas y a trabajarlas de la mano con él. Totalmente. Pues creo
0: que este episodio íbamos muy al grano, muy a lo que era, porque así somos al
1: grano. Porque los estamos regañando. No, no es cierto. Es con todo nuestro amor, con todo, claro. el, con todo nuestro corazón y porque nosotros también lo hemos vivido, lo hemos pasado y sabemos lo que implica y sabemos que es una situación muy incómoda, una situación muy frustrante que como les comentaba muchas veces nos frena a realmente a sacar todo ese potencial que tenemos y a brillar con todas esas uh, pues talentos y, y aptitudes y, y cosas que tenemos que darle al mundo y que por miedo nos frenamos o por inseguridad nos frenamos. Totalmente y
0: eh, aprender también no, no solamente a abrazar lo bueno de nosotros, sino aprender a abrazar lo malo. Aprender claro. a abrazar tu oscuridad, tu vulnerabilidad, todas esas heridas que, como dices, hay que sanar. Entonces, al final, pues estas son nuestras conclusiones de la comparación tiene un lado bueno, un lado también un poco negativo, depende, todo depende del cristal con que se mire, así dice la frase así es, y pues creo que sería todo por nuestra parte eh, les mandamos muchos saludos les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram ya nos vamos a poner las pilas
1: ahora sí, ¿verdad? Díganle, por y... favor es la octava <risa> semana consecutiva que se lo vengo pidiendo y siguen lo mismo pues es que no me pagan, amigos, perdón oigan, <risa>
0: Pero pero sí, vamos a, a procurar eh, darles más contenido
1: eh,
0: y que sea de la mejor calidad posible. Así que pues creo que igual, es todo.
1: Igual, perdón, los sí. queremos invitar a que nos escriban de qué temas les gustaría que habláramos. Como también les dijimos en capítulos anteriores, este espacio está abierto también para ustedes. Si tienen algo que quieren compartir, que piensen que puede aportar valor a esta tan bonita comunidad que estamos formando, tienen las puertas abiertas. En la cajita de descripción les dejamos nuestro contacto, que pues generalmente son las redes sociales, estamos ahí, este, pues intentaremos estar más activas. Exactamente, exactamente. Pero, pero por ahí nos pueden contactar y bueno, pues les creo agradecemos que, es todo. que nos estén escuchando, que, que compartan un ratito de sus vidas con nosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.